0: Samle verre tid og sove, så skal barn i moders liv Gud love. De halste lamme det samme, de stumme stamme, de grumme, gramme og grove synger Petter Dass. Mange hundre år før noen har kommet på tanken med fostervannsdiagnostikk for å finne ut hvem som bør få leve eller ikke. La oss be. Vi roper til deg, Gud Fader, i vår Herre Jesu Kristi navn. Och ber om att du må hör oss för hansj, At vi kan må la oss sinsängge, men att du må öppne för din hellige omd. O oss lys och liv, så vi kan kämppe mot den llönen som håller på å drepe troen i oss, och som alle redet dreper varna i musst lieb wie beerd dein mut løgneren om mot hans list som forfører menneskene ind under dødens makt vi ber for live for der liebe du gav os da du skapte os i ditt bilde det liv du har gitt oss ved troen i dåpens bad, troens foster i vårt hjerte, og menneske foster under mors hjerte. Herre, hør vår bønn, og la oss ikke gå til grunne i hedenskapets mörke. Det ber vi i vår Herre Jesu Kristi navn Amen Da jeg kom inn i denne kirken Da ble jeg fælen For det var som å komme inn I et antikk tempel Et romersk tempel Med tunge, mektige søyler O der fremme på alteret. Der stod gudpiter selv. Den høigste Gud. Der skulle man se et klassisk gudebilde. Men én ting mangler han. Der det gudbiter den mektige, sterke Gud. Han mangler sitt våpen. Han mangler tordenkilen. Lins spide. Og i stedet for så holder han kalken i sin hånd. Kalken. Lidelsens beger er hans våpen, denne Jupiter, som er gitt all i himmel og jord. Han er det som har støtt de gamle guder fra deres trone. Messias, den levende Guds sønn, Immanuel, Gud med oss. Og makten, den har han ikke vunnet ved rå gudomlig vold. Men makten har han vunnet med dette våpenet. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgydes for eder til syndenes forlatelse. Han som sto med tornekronen foran Pontius Pilatus. Han har vunnet all makt i himmel og på jord, gjennom sitt blodige offer. På kors, der var det denne Jupiter, seiret over maktene og myndighetene, i det han stilte dem åpelyste skuet, avslørte dem gjennom sin lidelse og död. og rev fra dem deres makt deres rett på oss da han tok skyldbrevet det som gikk oss imot det som var skrevet med bud og naglet det til korset. Da han rev det guddommelige skjøte ut av sin motstanders hender, og kvitterte med sitt eget blod. Da var det at denne verdens fyrst, denne verdens Gud, denne verdens Jupiter ble styrt ut fra sitt ståsted i himmelen. Han som hadde ført Kristus opp på fristelsens berg, og hadde vist dem alle verdens riker i et øyeblikk, og deres herlighet, og sa, «Alt dette er meg overgitt. Og jeg gir det til hvem jeg vil Vil du nu falle ned og tilbe mig, Så skal det alt sammen ditt Denne Jupiter Denne Satan Denne Diabolos Anklager var det Kristus styrtet fra hans makt og velde da han døde, den fullkomne offerdød på Golgat. Da lidelsens beger ble hans seierstein, hans mektige våben, som løser oss alle ut av djevelens makt til å tjene en levende Gud da var det lovsangen løsnet i himmelen våre brødres anklager er styrtet ned han som anklaget dem for Gud dag og natt og de de har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vidnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Anklagerens makt er brutt. Jeg revet ut av satans vold, Vi er frelst og fridt ut av djevelens rike, der vi var stengt inne under loven, fordi vi var syndere, og fordi vi alltid på nytt og på nytt bekreftet djevelens makt over oss og hans rett over oss med vår synd. Men her, her er friheten. I Jesu blod. Og på nytt og på nytt stadfester han sitt herredøm over oss. Når vi tar imot hans legeme og hans blod ved hans alter. Han som av sin fader er gitt det navn som er overalt navn. For i Jesu navn skal kral, For... Skal vi se? Brr, brr. I det navn skal alle kne seg bøye, de som bor i himlene hin høye, samt de på jorden i sør og norden, samt djevelers orden som dømt er vården til møy og også vi skal seire med han over all djevelens makt og velde i kraft av hans blod som vi ikke har vårt liv kjært like til døden Og hva vil det si? Å seire med Kristus. Å være denne konges seirende folk. Hvordan skal vi seire? Som han. På den samme vei som han. Dertil er de kaldt fra dop av. Da denne konge sto for Pilatus, med tornekronen og purperkappen og de brukne røret i hånden, Da så Pilatus visst på ham og sa Så er du da konge O Jesus svarte og sa Du sier det Jeg er konge Jeg er dertil født Og dertil kommet til verden At jeg skal vidne for sannheten, hver den som er av sannheten, hører min röst Kristi kongedømme er sannhetens kongedømme. Han har ingen annen makt enn selve sannheten. Men der hvor denne sannhet slipper til i våre hjerter, der tvinger den oss i kne. Og i Kristus, den korsfestede, møter vi den knusende, gudommelige sannhet som tvinger oss i kne. Og innvier oss gjennom omvendelsen til sannhetens tjeneste like til døden. Derfor kaller også Paulus, kirken, menigheten, for sannhetens støtte og grunnvoll. Fra nå av skal vi bekjenne med Kristus den sannhet som vi har sveket, den sannhet som vi har tråkket på, den er som vi har forsøkt å lyve bort under djevelens velde. Sannheten om oss selv. At vi er mennesker skapt av Gud i hans billede. Pelatus pek på Jesus der han sto og sa: Se menneske! I gjennom spotten og narrefrakten så så han menneskets herlighet. Vann sier det mishandlet foraktet, spottet, knust. Men under alt dette, menneskes herlighet. Og når han, sannhetens konge, kaller oss frem av mørket, så er det for at vi skal være mennesker med ham. Vær Guds barn, det vi er skapt til å være. Og holde sannheten om oss selv, opp mot all løgn som forsøker å lyve denne sannhet bort. For at vi skal bli i døden og i mørket. Det er Guds menighet kalt til genom alle tider. Å holde fast på Guds sannhet om oss. For å rive menneskene ut av selvforakten. Til å tjene den levende Gud. I ånd og sannhet Menneske Du er skatt av Gud Menneske Du har et uendelig verd for Gud Og dette verd er det du forsøker å flykte fra, og dig deg bortfra. Menneske, kom til dig selv. Ja, for det er det som skjer når et menneske kommer til Kristus. Du er skapt i Guds bilde Med en uendelig dyp mening Som du ikke kjenner selv Men som heter evig liv En mening som hviler i det dypeste av Guds tanke Akkurat du Den du er Og du er så mye verdt for denne Gud, at han har sin sønn inn i ditt mørke, inn under løgnen, inn under dommen og døden, for å nå deg der du er, bortgjemt i din løgn, og kalle deg fra mørket til sitt underfulle lys, og det kostet ham hans hjerteblod. Det er ditt menneskeverd Forankret i forsoningen Og du menneske Du er så mye verdt for denne Gud At han begjærer deg Til bolig For sin ånd I det høye Og det hellige Bor jeg, sier Herren og hos den som har en sønderbrutt ånd Og et søndeknust hjärte. Et tempel for den levende Gud Og dette får som mål og som mål og mening for hvert eneste menneske fra mors liv av. Hvordan var det denne mektige Jupiter kom inn i vår verden? Kom han i skyene? Akene på en vogn av ild? han kom så stille og så skjult og hemmelig at ingen kunne vite det han kom in i din verden på samme vei og genom samme dør som du han som er Immanuel Gud med oss Gud og menneske i en person, Jesus Kristus, ved Faderens høyre hånd. Han var allerede Immanuel, dypt der inne i mors livets mørke. Fra unnfangelsens øyeblikk var Gud og menneske forenet, gikk en person i det Guds som heter Jungfru Maria. Slik har Gud Fader selv bekjent seg til fosterets menneskeverd. min venn i Billy Abelsnes har sagt det slik, kort og pregnant som alltid, om en dis-type teologer de kaller på liberale. De som fornekte jomfø fødselen. De kan ikke tro at Gud har vært et foster. Men så kan de jo heller ikke tro at et fuster er ett menneske. Og vi ser det svært ofte, at en samme golde tanke, som fornekter at han som ble lik med oss i alle ting, også fra første stund av, var Gud med oss i mors liv? At en samme golde tanke også fornekter fosterets fulle menneskeverd. Nå ska vi ta og lese fra legen Lukasets evangelium om hvordan denne vår Jupiter kom inn i vår verden da han ble vår neste i alle ting i unnfangelse i fødsel i vekst i lidelse og i død allerede i mors liv var han min neste. Jeg som også har et slikt lite barn i mors liv. Vi leser i det første kapittel og fra vers 38 englen har kommet med budskapet til Maria. Da sa Maria Se, jeg er Herrens tjener inne. Meg efter dit ord. Og englen skiltes fra henne. Men Maria sto opp i de dager og skyndte seg til fjellbygden til en by i Juda. Og hun kom in i Zakarias hus og hilste Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Maria Silsen, da sprang fosteret i hennes liv. Og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd og ropte med høy røst og sa, Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Og hvor er det, det times med dette, at min Herres mor kommer til mig For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd. Ingen steder har Gud så klart bekjent seg til fosteres menneskeverd som nettopp i denne historien. Her møtes Messias og den profet som er utkåret til å være forløper for Messias. Här møtes de mens de begge ännu är inne i mors mave. Og allerede inni sin mors mave forkynner profeten at Herren er nær. Han kan ikke tale, men han vet det. Han sprelner med armer og bein. Og mor forstår barnets språk. Hun hører det lydløse ordet og blir fylt med den hellige ånd. For ånden kommer med ordet når det blir tatt imot i tro. Og hun vidner det hun tror på sitt barns vidnesbyrd. Velsignet er du blant kvinner og velsignet er ditt livs frukt. Og han som kommer. Han er bare et fanget foster. Kanskje bare noen timer. Kanskje bare noen få dager gammel. Men han er der. Og profeten kjenner han. Og gir han sitt vidnesbyrd. I sin sjette måned. danser for Herrens åsyn som David danser for arken det er Immanuel Gud med oss som kommer det han som skal rive oss ut av løgn og død og føre oss tilbake til sin Fader og gi sin hellige ånd. Han som døde vår død og ble lagt i vår grav, han delte våre kår fra første stund og vidnet fra første stund om vårt uendelige verd for Gud. For den nyunfangete foster ble han et nyunfanget foster. Han gjorde seg til ett med oss alle han som en gang skal sitte på tronen på dommedag og samle alle folkeslag under sitt scepter og felle denne dom. Det I har gjort imot en av disse mine minste, det har I gjort imot meg. Da møter også Pilatus for domstolen. Pontius Pilatus. Og hva skal han dømmes for? Skal han dømmes for å ha dømt Jesus Guds nu med en urettferdig dom? Dømt han fra livet? Nej han skal ikke dømmes for å ha dømt herlighetens Herre, for det kunne han ikke vite. Men dømmes skal han, for att han dømte et uskyldig menneske. Ikke noe annet vil Jesus dømme han for, En at han dømte et uskyldig menneske en lang fredag i Jerusalem. Det behøvde ikke vært Jesus Men det var altså Jesus Men det han dømmes for Var at han dømte et menneske uskyldig og damer, disse minste små som vi dømmer fra livet fordi vi har satt dem utenfor vår rettsbeskyttelse satt dem utenfor vårt rettssamfunn og utlevert dem til junglens lov Heier ærens rike Vil tage seg vårt kjød opp på om mandom på Det nytter uten like Livsaligste blant kvinnekjønn Gud vil deg høyt Gud vil deg høyt begave Hii gut den vorne kære søn vil voning i dei have og gi dit liefes jung frus et stet for seen hinfangelse vil lave. guds kraft dei overskikes kal Ditt liv en sønn skal bære. Med guddomsfylde utentall. Han og ditt kjød skal ære. Ja, Jesus er hans søte navn. Som i din favn skal født og fostret være. Det jomfru liv, velsignet der, med livsøns rene drue, Guds sønn hun under hjerte bær, som hennes bryst skal sue. Der ligger Gud et lite nord, og sakte gror, det under er oss guet, der ligger Gud et lite nord og sakte gror. av bokloven vi har i dag, den er ikke noe annet enn aktiv fornektelse av alt det jeg har forsøkt å bekjenne i dag den underkjenner hele vår kristne tro den er svart hedenskap forkynt av våre høyeste øvrigheter Den fornekter at et hvert menneske er skapt i Guds bilde. Den fornekter at det er noe menneske skapt i Guds bilde og frelse. Den fornekter grunnlaget for at Guds sønn overhovedet kunne bli menneske at det var noe å få løse. Den gjør mennesket til et dyr. Og den gjør staten til Gud. Det er ikke mulig å opprette fred mellom denne loven og det tankesett som ligger bak denne loven og den kristne menighet. Den er en løgn som fornekter troens grunn og som forfører mennesker inn under djevelens velde. Han som er en løgner og en manndraper fra begynnelsen av. Hans løgn og menneske er det som blir bekreftet med statens autoritet gjennom denne loven. Den er en plogspiss for selve hedenskapen For dersom denne loven er sann, og dersom denne loven er rett, da er alt dette som står i denne boken underkjent. O da har det ingen mening å komme med et barn til dopen. Hvis du mener at dette barnet, som nå holdes frem i en hvit dopskjole like godt kunne vært tatt av dagen før det var tolv uker gammelt i mors liv hvis du mener det da har det barnet ingenting der å gjøre det er botten gått ut av døpekonten det går ikke an å forene denne løgnen O denne sannheten. Hvis et menneske skyldløst kan myrdes i mors liv, og av en eller annen grunn altså for leve, da er det ingen mening i å bære det til gåpen. Når et menneske fødes med et stemple godkjent på sin pannet, når det må hente sitt menneskeverd fra andre mennesker. Når det henter sin menneskerett ikke fra Gud, men fra storting og styringsverk. Da Gud fornektet. Og Guds billede er tilsmørt. og løyet bort. Og denne løgn som gjør mennesket til et dyr og som avsetter den levende Gud den bekreftes hver dag på norske sykehus av statens nye presteskap som bekrefter løgnen i et blodig ritual barneoffere og det som skjer her på altere når vår Herre og Mester og Frelser Jesus Kristus gir oss sitt eget legem og blod han som en gang for alle ble offret for våre synder det som skjer her på altere det kan ikke forenes med det som skjer ved våre abortklinikker. Og disse to slags presteskap er dømt til evig fienskap. For hver gang et lite menneskebarn sukes ut og kastes i avfallsbøta, fornektes den levende Gud og denne felsen. Her står ons kampen i dag Den står i mors liv ons kampen Jeg står her med forholdsvis gammelt dokument foran meg. Det er et åpent brev fra alle kirker og fra kristne samfunn i Norge, som ble utformet så tidlig som i 1934, da den første norske frie abortlov var på trappene som et forslag. Og dette brevet er stilet, ganske enkelt, til de kristne. Og det er undertegnet åndelige ledere fra alle de forskjellige kristne leire i vårt folk. Det er et økumenisk dokument. Ja, det er egentlig et historisk dokument. For det er første gang i Europas historie at blant luthersk og en katolsk biskop står som underskrivere under det samme læredokumentet, sammen med pinsevenner og baptister. Här i dette brevet taler hele den samlede kristne kirke i Norge. og avgir en forpliktende læreuttalelse om de kristenes forhold til en abortlov. Og la meg først å lese opp underskrivernes navn, for noen av dere vil de vi ha stor autoritet. Oslo biskop Johan Lunde for den norske kirken. Jakk Mangersk for den katolske kirke i Norge. Pastor Yngvar Johansen, for Metodiskirke. K.A. Andersen, for den lutherske frikirke. Albert G. Lunde. K.B. Barat, for menigheten Philadelphia, for pinsemenigheten i Norge. L. Monsen og H. Storm for den frie evangeliske og for baptistamfunnet G.A. Øl. Til de kristne. I denne tid gjør mange livssyn og oppfatninger, som avviker fra Guds lov, seg sterkt gjeldende i vårt stand. En kristen må ikke la seg lede bort fra den sunne lære, som er gitt oss i Guds ord. Med stor forførende makt kreves det nu nye bestemmelser som tar sikte på å gjøre fosterdrap lovlig. Blir disse bestemmelser vedtatt, svikter våre lover på dette punkt den kristne moral og innfører hedens livssyn. Ingen kristen må la til smitte av dette vesen, som vil føre til ulykke både for dette og det kommende liv. Ingen kristen må derfor gi samtykke til dette lovforslaget. Ingen kristen må medvirke til fosterdrap eller ha befattning med det. Ingen menneskelig lov kan omstøte Guds lov. Blir en hedensk lov vedtatt som landets lov, faller alle de som følger den under Jesu dom. Og så etter noen ord om omsorg og forståelse for all de som har det vanskelig, så sier de til slutt, den kvinne eller mann som bryter med det syn som her er fremholdt vil uvegelig falle under Guds dom ifølge Matteus 18, 18, Det betyr at våre åndelige ledere for 50 år siden så det slik at enda bare det å gi samtykke til en slik lov, og tenke slike tanker etter, skiller et menneske fra den kristne menighet. Og de må betraktes som utelukket fra det kristne samfunnet. For det det som står i Matteus 18, 18. Dere kjenner kirketogt stedet. Denne tanke er i seg selv en guds forneklis. En synd som stenger ute fra nådens fellesskap inntil den blir gjort opp. For er en tanke som drev. Der en tanke som forfører det tanke som blir skyldig at små barn skapte av Gud må dø. De så på denne loven som en fryktelig forførelse. Dette skrivet det ble først offentliggjort i 1939 fordi at kristenfronten mot abortloven i 34 var så sterk at myndigheten trak forslaget tilbake. Men i 39 var loven igjen på trappene, og da ble dette offentliggjort for fullt. Og Barat skrev i korset seier, hvis våre myndigheter ikke bøyer av i denne saken nå, så vil vårt folk bli besatt av en fremmed makt. Og så vidt jeg har kunnet bringe til en retning, så skulle denne loven vært oppe i aprildagene 1940. Men av gode grunner ble den ikke behandlet? Jeg traf nylig biskop Sigurd Lunde hadde lest opp dette brevet i misjonssalen i Stavanger han kom frem og sa at han husket han kjente det jeg sa det at kan du tenke deg at det kanskje kunne blitt brudt mellom kirke og stat på denne saken? I stedet for på nazistenes retsovergrep. Men at dette kunne blitt saken. Så sa Lunde at han ville ikke se bort fra det. Fordi at saken ble sett på så alvorlig. Og han husket at han svige far, Ole Hallesby, hadde sagt. At hvis vi får en slik lov i Norge, da går jeg ut av den norske kirken. Han mente, Det kan ikke stå i en statskirke Som vil legitimere En slik lov Ved ikke Å ta konsekvensene Og bryte For hvem er det som fremmer denne forfølelsen i folk? Vem er det som påbyr sitt helsevesen og myrde uten å spørre om grunn? Vem er det som forkynner at dette er rätt Og som får mennesker til å tro at dette er rett, at det ikke er så galt? Jo, no, det er vårt øverste kirkestyre. Med den ene hånden så styrer de Jesu Kristi kirke og insetter og avsetter prester etter sin vilje. Og med den andre hånden så styrer de abortloven. Og enhver lege som tar liv av et lite barn Handler på deres ansvar Det er derfor de tør å gjøre det Jeg har spurt dem De sier det er en skittjobb Vær imot den loven Det går ikke an. Så sier jeg, hvorfor gjør du det da? Fordi det er norsk lov Jeg gjør det på ordre Så langt er vi kommet i et folk som i sin grunnlov enda har disse bestemmelser. Paragraf 2. Den evangelisk lutherske religionen får bli ved statens offentlige religion. Det står ikke nok også noe om at enhver innbygger har religionsfrihet. Men religionsfrihet har det aldri gitt noen menneskerett til å myrde et menneske. Og i paragraf 4, kongen, og det vil si i vår nåværende situasjon, kongen i statsråd, altså regjeringen, skal stedse bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religionen og håndheve og beskytte denne. Men en konge, og snakker igjen, som variering over kongens sammen Som hevder denne loven og bekjenner seg til denne loven. Bekjenner seg ikke til den evangelisk lutherske religion. Og en konge som han hever denne loven. Han hever ikke den evangelisk lutherske religion. Og en konge som ikke beskytter barn i mors liv, beskytter ikke den evangelisk-lutherske religionen. For så nær er den evangelisk-lutherske religion, den kristne kirke og barnet i mors liv knyttet sammen. Kirken kan ikke svikte barnet uten å svikte seg selv, og sin herr og mester og dette må vi si klart for ikke å bli medskyldig for de vil så gjerne at også abortloven skal være kristendom gang på gang møter vi det de kan ikke tåle å høre at de fra frakjent seg selv Kristnavnet ved å sette navnet under denne loven men våre åndelige fedre så det slik og jeg tror de har sett rett og hvis vi ikke lenger ser det slik så er det bare fordi at våre øyne er blitt forblindet og vi er på vei inn i den åndelige død Og hva skal vi da gjøre med vår synd? Ja, vad ska vi da si til dem som virkelig kommer i nød? Og skjønner at de har vært med på noe forferdelig. Når de ga seg disse kirurgenes vold. Vad skal vi si dem som går med et forferdelig tomrom under hjertet? Kjenner at samvittigheten skriker. De barn som skulle ha vært født skriker hva ska vi si til dem, ska vi si det er ikke så farlig, du må bare glemme det alle gjør jo det skal vi ikke si jo det er en synd og så få kjenne syndenes forlatelse i Jesu navn er ikke det den eneste måten vi kan befri dem ved å la dette være det det er i Guds ord og forkynne et nytt liv inn i mørk og tomrommet i Jesu navn? Eller hva skal vi si til disse myndighetene? Skal vi la dem få lov til i sin synd? I sin ulydighet mot Gud? Hvordan kan de da bli frelst? utan kan du bli frelst. Hvis ikke sannheten står fast. Hvis ikke kirken fremdeles er sannhetens støtte og grunnvoll, all forgår vi alle under djevelens løgn og list og så ender tronens liv som en provosert av bort ett beslut. Så vi det bara lese ett vitt litet stycke från en kyrkefader som heter Athenagoras som skrev ett forsvar för de kristne omkring år 177 efter Kristus. Och det var stilet till keiser Marcus Aurelius. Den store humanist kejsaren. Och där skriver Athenagoras De som bruker fosterfordrivende midler Er mordere Er mordere Som skal gjøre Gud regnskap for fosterfordrivelsen Vi mener at et foster i mors liv Er et levende vesen Og vi tror at Gud har omsorg for det De som setter ut barn er barnemodere. La oss bli. far i himmelen, dette er så voldsomt og forferdelig at vi vet ikke hvordan vi ska komme til rette med det. Og vi er ikke verdige til å få din dom over verden. Den dømmer oss. For vi har sveket og sviktet det sanne liv i oss. Og gang på gang har vi mørdet ditt du sedd og forsøkt å dreve, drive dig ut av vårt hjerte vi har tråkket på vårt menneskeverd og vi har vært ulydige mot dine bud vi kan ikke kaste sten på noen vi ber deg for for alle dem som blitt overvannet av løgnen på samme måten som vi selv de som i fortviles ikke så noen annen utvei enn å gi seg over til denne loven og la den onde vilje skje at du ikke må forkaste dem og oss, men at du må søke oss med din hellige ånd, og nås oss med ordet om syndenes forlatelse, og reise oss opp til et nytt liv, så vi enda kan vitne om sannheten, den som vi er skapt til. Vi ber deg for din kristne menighet i Norge, at du igjen må gjøre til lys og salt og til en by på berget som ikke kan skjules at vi kan vidne om han som er sannhetens konge Immanuel for alle denne verdens makter og myndigheter vitne for barn i mors liv før det er for sent. Amen Det har vært mye snakk om salmesang og sånne ting og jeg blir litt flau for det at det blir liksom så selvhøytidig det hele og det er ikke selvhøytidig når et menneske egentlig begynner å synge men det er tvertimot det er bare som kommer fortyd det mulig uttrykk for noe en tone som hvis liksom den springer frem i hjertet. Og engang så så ble det en sånn sang om Kristus og hvordan han vant makten over oss. Vi som er hans modere. Ja, for det er det som er sannheten i vårt liv. Som syndere så vi myrtet Guds bilde i oss. Og djupesett, så var vi alle med på Gålgata, og drev ham i døden. Og det er denne sannheten som tvinger oss i kne, under nådens konge. Vi må leve av hans nåde, han som i dobbelt forstand var et offer for våre synder. Dei Herre Jesus vil vi bekjenne som herlig prest og blodig offerland. Dei Herre Jesus, deg vil vi prise for det som er vår egen dype skam. Du gick till grunne for våre hender Vi dømte deg Og dette er vår dom Men brødet brytes Og vinen skjenkes Og dine hender Gjør vår gjerning om I våre hender var kors og nagler da dine hender løftet vin og brød, da dine hender forvandlet drape till offergave og til stoningsdød. Du tolket korset du tyde døden Du gjorde pinen til din kongevei For da du viet deg selv til offer Da måtte våre hender tjene deg Og som du gav deg i före henne då vi i tross fullbördet dine ord slid har du givit dig i före henne som vin och bröd få detta offer Nei, Herre Jesus, vil vi bekjenne som blodig land og herlig offerprest. Vi bryter brødet, vi schenker vinen, vår dype skam er blitt vår høye fest.